0: 欢迎继续收听《财务自由之路》第六章：债务。应对债务的策略，应对债务的最佳方式就是清偿，但这往往并不那么容易。也许你得让你的债务伴随你的生活一段时间。所以，我想帮助你，我想让你在负有债务的情况下也能生活的快乐。你对债务的态度，你已经了解了我对待问题的态度了。问题具有两面性，也就是说，问题也存在好的方面。我们现在必须改变一些东西，必须成长。因此，我想问问你，债务的有利面是什么呢？你现在必须做哪些之前没有做过的事情？你现在必须认识哪些人？你的新信仰为你带来了哪些好的影响？你如何将自己目前所承受的压力转化成一种积极的推动力？你对待自己的态度？遗憾的是，在和前来咨询的人对话中，我总是一再听到负债者用自责来折磨自己。也许他们负有债务，但并不是失败者。不要仅仅用金钱价值来衡量自己的价值。你毕竟是一个人，不是一张钞票。你是一个有着许多可爱特性的有价值的人。在每一场管理培训中，你都会学到这样的内容：你应该尽可能少的批评自己的员工。如果实在有必要，你也应该按照基本原则来对员工进行批评。首先。你批评某个人之前，应该坐下来，写下这个人身上十条你所欣赏的特性。其次，你应该对事不对人，也就是说，永远不要怀疑这个人本身。告诉我，为什么我们对待自己要比对待别人差呢？许多人都是因为自我批评毁掉了自己，他们这是在自我毁灭。因此，我建议。以后你再想要严苛的谴责自己时，就大声的对自己说“停”，然后拿出你的成功日记本，列出你喜欢的自己身上的十条优点。你还得清楚，你的信仰造成了你现在的处境，而且信仰是随时可以改变的。不要将责任归咎于任何人。我们倾向于将责任归咎于他人或是某些环境因素。记住，你给予一个人责任，你也就给予了他权利。你现在需要尽可能多的力量和权利。我当初意识到这一点之后，很快就清除了自己的债务。在此之前，我谴责我的公司，谴责我那些未付款的客户，谴责国家的税收政策。然而，事实是我当时陷入了这个困境之中，只有我自己能将自己救出来。这个清晰的认知给予了我极大的力量，这样的力量被我用来清偿债务，而非用来推卸责任。不要害怕，恐惧感只会使你丧失行动能力。你在害怕什么呀？就算真的发生灾难。你也能从中发现好的一面啊！想象一下可能出现的最糟糕的情况，就算这样，地球还是照样会转，对吗？这种观点的确难以让人接受，但你一旦接受，你就会感受到前所未有的自由。这种观点能够帮助你去解放自己，因为灾难是过去的结束，它会摧毁旧事物。使新事物的产生成为可能。旧事物被摧毁之后，就会产生需要新事物填充的真空地带。你看，就连灾难都有好的一面。如果你善于发现全新开始的机会，事实上，大部分的成功故事也确实是开始于灾难之后的。不要管别人怎么说。在别人向我进行债务管理咨询时，我经常听到这样的话：“邻居们会怎么说呀？呀，多大的耻辱啊！我的父母会难过的。”财务状况是衡量个人价值较小的一个方面。对于那些仅仅因为你有钱才和你一起交往的朋友，你完全可以舍弃。如果有人愿意难过，那这是他们自己的决定。不要让别人的看法来决定你的幸福感。避免同情。永远不要显示出你对自己的怀疑。不要对任何人说起你的债务情况。许多人都喜欢以寻找帮助为借口，趁机说起自己的糟糕情况。帮助并不会主动来到那些需要帮助的人面前。而是会来到那些值得获得帮助的人面前。如果你讲述自己的困难，那么你一定会收获来自他人的同情。获得同情的人总想要得到更多的同情，因此就会向别人讲述更多糟糕的事情。要想维持这种美妙的同情关系，你就必须一直处在糟糕的境况之中，否则你就没有糟糕的故事可讲了。我们所有人都想获得别人的好感，但谨防自己以获得同情的形式来获得好感。换言之，我们应该赢得尊重。我们需要的是一个赢家的身份。赢家会吸引机会，赢家从不将自我怀疑展现在他人面前。永远留有现金，即使你。没有名义上的现金。假设有这样一位债台高筑先生，他欠下了十七万五千欧元的债务，还一文不明。他也没有途径去挣更多的钱。他去拜访朋友，只能吃到闭门羹。在银行里，如果摄像头拍到他的脸，自动警报器就会自行启动。他还必须继续支付租金。他的信用卡全都被冻结了，下个星期连吃饭都成问题了。电信局威胁说，如果一个星期之内不把账单缴清，就要切断他的电话。供电所也以相似的方法来威胁他。由于没钱买汽油，他也不能再继续开车了。对于这个故事，我想说的是，债台高筑先生。百分之八十的问题都不在于那十七万五欧元的债务，而在于他手上没有五千欧元现金这一事实。我并不是在暗示十七万五千欧元的债务易于清偿，但是因为没有五千欧元的现金，债台高筑先生必须浪费掉百分之八十的精力，因此他也根本没有办法将精力花在对他而言第一位的事情上面。也就是创造收入，所以时刻在保险箱或保险柜中存放一笔不动用的储备金是至关重要的。我们再更进一步，假设债台高筑先生根本没有可能去清偿这十七万五千欧元的债务，他没有将私人财务和公司财务严格的分开。现在个人处境和公司处境。都毫无希望可言，他必须申请破产。假设债台高筑先生有两万五千欧元无人知晓的现金，那他的处境又会发生什么样的变化呢？破产虽然是无可避免的，但他有机会在破产后的6到12个月内相对轻松地生活下去，也有能力支付所有重要的个人账单。此外，他也可以平心静气地考虑新的出路，开始新的创业。你是否知道，为什么有些有钱人在遭遇破产、失去一切的时候，还是能够保持自己的生活水平呢？能量贴士：时刻在保险柜中存放一笔不可动用的储备金，比如两万五千欧元。超过 80% 的紧急性问题也就迎刃而解了，使你负担过重的一般都不是大笔债务，而是分散的小问题。这是一笔紧急储备金，也就是说，这笔钱只能在破产或是在表白清偿诚意并交代财产情况的宣誓时动用，在此之前，你必须当这笔钱根本不存在。这笔储备金始终能给你重新开始的机会。25,000 欧元的储备金有利于你保持自信，满足你对安全感的需求。为了你自己，为了你的健康和你的家庭，你需要一个这样的策略。好好考虑一下你破产的时机。如果破产是不可避免的，那么你就得选择明智的破产时机，这时你就应该尽可能快地联系一名有经验的破产事务律师，他可能会告诉你继续坚持还有没有意义。通常情况下，将一辆旧车从深深的泥潭中推出来，会比重新买一辆新的小车要困难的多，令人不满的多。如果你决定破产的话，那么这个时机就是相当重要的。基于许多的原因， 1 1点五十五分会比12点更好。这个决定十分困难，因为这可能关系到你最爱的孩子。也许你对他充满感情，你投入了许多时间、力量、精力和金钱。此外，你可能还要具备一个非常重要的企业家品质——乐观主义。但你得注意，连环事件是有其法则的。对于长期缓慢变糟的事情，如果你没有做出一些改变，没有采取一些行动，他们根本不可能一下子就突然好转。因此，对于相关的问题，请你一定要向专业人士进行咨询，遵循五十比五十原则。千万不要将你存下数额的百分之五十以上用于支付债务。如果你每月能挣三千欧元，生活费需要两千五百欧元，那么你就剩下五百欧元。这时你就应该用两百五十欧元来偿还债务，还有二百五十欧元存起来，不要让任何人知道。也许你的父母和银行顾问给了你一些别的建议，但是你想一想。在多年以后，你终于无债一身轻了，这样一个目标又会让你有多大的动力呢？也许你想的是，这个重担终于不再压在你的肩膀上了，这也确实能在短期内让你感到十分美好。而实际上呢，你拥有的只是零，你一无所有，甚至大多数刚出生的婴儿都可以把你远远的甩在后面，一无所有。不是你的目标，清偿债务也不是一个足以激起我们热情的愿景。你的目标应该是积攒两万五千欧元的存款，第一个二十五万欧元，第一个一百万欧元。因此，你应该现在就开始储蓄，以此来培养你的财富意识，为自己制定一些能真正激发你动力的目标。理解了五十比五十原则之后，我的身份马上就发生了改变。我马上就开始储蓄，不必等到一无所有的时候才开始。你也可以现在就开始储蓄。你有多少负债这不重要，你现在就开始储蓄好了。同无债务负担者相比，你需要的只是更长一些的时间，确切的说，也就是两倍的时间。你也必须争取多挣钱，让你能存下的百分之五十与无债务负担者挣的百分之百一样多。能量贴士：从你每月余钱中抽出百分之五十用于偿还债务，其余百分之五十存下来。这样一来，你就可以马上开始积累财富了。你的努力要以能够激发你动力的目标为导向。你在积累财富的同时，也清除了你的债务。通过建立现金储备来培养你的财富意识，你总是有钱来应对紧急情况，这样对你大有裨益。因为负债累累的情况下，你很难再申请到信用卡来应对突发事件。保持自律。当年我也想快速的清偿债务，于是我为自己制定了这样一个计划。首先，我跟所有债权人进行了谈话，我将我的处境如实的告诉他们，并向他们保证我一定会尽快归还所有欠款。我请求他们给予我三个月的延期付款时间，除了一家机构，所有人都同意了。这样一来，我就可以马上建立起一笔储备金了，因为这次事件，我的整个金钱观都受到了颠覆，我开始有了一种富有的感觉，同时我也想知道自己能自律到什么程度。我决定每天只用五马克来生活，居住、通信、汽车、保险以及其他固定支出除外，一天五马克。我必须吃饭，以及负担其他所有随机的消费。以前我将自由定义为能够去做自己想做的事情，而现在我对自由的新定义是：自由意味着自律的去执行我计划好的事情。关于这个定义，我其实是受到了部分巴比伦人的启示。他们创造了大量的财富，他们保持自律。不去向放贷者借钱。古巴比伦总是说：“你的弱点使你沦落至现在的处境，你又怎能称自己是一个自由之人？你是一块任人揉捏塑形的陶土，还是一块坚硬的、不可动摇的青铜？”五马克计划的执行并不容易，但很快我就对自己的结果感到无比自豪。在此期间，我开的车是一辆福特嘉年华，司机侧已经没有了门把手，因为我之前刮到过山栏，因此我只能从司机侧的车门内把手把门打开。我只能像一只松鼠一样从副驾驶那边爬进车里。松鼠其实是一种比较恭维的比喻，要知道我当时可是重达九十六千克呀，呃，算是一只胖松鼠吧。我当时也总是很担心，客户看到我的这副样子，影响他们对我的信任。你能想象吗？我曾经非常艰难地试图花180马克来买一个新的门把手。你也不相信吧？我试图把这笔支出归入绝对必需品一类，因为不这样做会对我的业务产生不利的影响。然而，这与我的5马克计划不相符，于是。我每次停车都让福特嘉年华的司机侧紧靠墙壁，或是紧邻另一辆车，这样大家就会看到我只能从副驾驶那边上车了。我坚持了八个月，在这段时间里，我不仅积累了自己的第一笔现金储备，还清偿了所有的债务。更重要的是，我建立起了极大的自信。从那时起，我就知道。我自律的表现就是，执行我计划好的事情。在执行五马克计划之前，我是一个相当不自律的人。当时的我并不知道纪律能够带来自由。当时的我将自律看作一个无才之人身上才有的过时的品质。毕竟，我整个中学时期都靠蒙混过关，取得了超过勤奋好学、严格自律的同学的成绩。今天我知道，我并不是由于缺乏纪律才取得了良好的中学毕业考试成绩，恰恰相反，让我来给你讲讲我是如何学会自律并改变自己的态度的。一天，我和我的教练一起去厨房去取咖啡，他拿起一壶咖啡，直接就把咖啡往地上倒，我跳到一边，生怕咖啡溅到自己身上。同时喊道：“等等等等等，您还没拿杯子呢。”他无动于衷地继续倒咖啡。在我不知所措地望着地面的一堆咖啡时，我的教练缓慢而有力地对我说道：“你看到了吗，舍菲尔先生？咖啡就好像是你的才能，他们一文不值地躺在地上，没有倒进杯子的咖啡是一文不值，再多也无用。没有自律。”你的才能也是一文不值。我的教练的做法有没有引起你的注意？他极为深刻地改变了我关于自律的信仰。在擦拭厨房地面的咖啡时，我第一次将自律看作我的才能的杠杆。自律就是力量，它决定了我们体内无尽的潜力的发挥程度。没有自律，任何一种才能。都只能白白浪费。如果有需要文字版的朋友，可以搜索微信公众号“我陪你长大，你陪我变老”，欢迎你的关注、阅读和收听。本章的内容就读到这里，谢谢大家的收听。